0: El podcast, esta cita que ya tenemos de manera periódica para irnos preparando para lo que va a pasar este próximo 4 de junio ahí en el Pepsi Center en el DF. En esta ocasión estoy sola, estamos extrañando a nuestro querido Miguel Solís, pero voy a tener a grandes invitados que ya te voy a contar quiénes son. Pero antes que todo, quiero que celebremos y que destaquemos también eh, nuestro line-up, el cartel que ya por fin lo conocemos de lo que va a estar pasando este próximo 4 de junio. Y si es que todavía no te enteras quiénes son los artistas que van a estar, bueno, hagamos un repaso rápido. Vamos a tener a los tres, Vamos a tener a Guerra, vamos a tener a Gondwana, vamos a tener a Nati Yu, vamos a tener a Besalón. Hace falsos, a Kill Aniston también, eh, también a los Daniels, en fin, muchísimos son los artistas que vas a poder ver este próximo 4 de junio eh, y una de quienes van a estar ahí arriba del escenario son las chicas de Frank White Canvas, así que ahora las saludamos, a Karin, a Pancha, bienvenidas.
1: Hola, hola, hola. Muchas hola. gracias.
0: Estamos aquí, felices. ¿Cómo están? Primero que todo, ¿dónde están? ¿Dónde las pillo?
2: Estamos de vuelta a Chile hace un par de días. sí Antes de ayer creo que llegamos. Así que... Oye,
0: y no puedo evitar partir preguntándoles cómo justamente estuvo ahí el, el video latino, pues. Hablando de México y hablando del escenario allá, ¿cómo estuvo eso?
1: Ay, México, quedamos encantadas. O sea, nos han hablado obviamente toda la vida, eh, acá siendo chilenos, siempre nos hablan de, de, de cómo es México, que es casi como la tierra prometida del músico chileno, eh, que todos van para allá, en algún momento van a tocar mucho, o incluso se van a vivir hacia México. Uh -huh. Así que teníamos muchas expectativas, pero, pero fuimos y no, no pensamos nunca que también nuestro primer pie en México iba a ser en el la vida Latino. Eh, y fue increíble, o sea, la, la cantidad de movimiento que hay allá también estuvimos en Monterrey eh, eh, en el show de The Warning y Eru eh, Sativa así que en realidad muy felices de poder compartir con tantos artistas que nos gustan mucho y conocer al público mexicano que no, nos llamó mucho la atención, que son tan eh, energéticos como sí. que tienen otra, otra forma de, de recibir un show, siento yo
0: Oye, ¿y era su primera vez en México como artistas, pero también como visitantes, o ya habían tenido oportunidad de viajar antes?
2: Era primera vez para todos, primera vez que conocíamos ahí, así que vueltas locas y probando todo, conociendo lo que más pudimos.
0: Lo bonito del Chilean Way es que finalmente es destacar todas estas cosas que, que nos unen. A Chile y a México, que ustedes ya lo decían, artistas nuestros se van mucho para allá a vivir de visita, es como parado, obligada eh, ¿Qué sienten ustedes que son justamente esas cosas que nos unen
2: con México? Uh, yo creo que el humor, muchas, muchas veces siento que nos entendemos muy fácilmente el humor, el sentido del humor chileno es muy especial y, y creo que es la primera vez que me pasa que, que siento que nos entendemos así fácilmente. Es
1: verdad, es algo muy extraño. Mm. Eh, porque es como algo muy de piel eh, es, el humor es algo muy no sé difícil de encontrar en otros países que te entiendan claro. las tallas como se dice aquí eh, sí yo creo que el, el, el amor por la música o sea también yo creo que la energía que nosotras por lo menos vimos en los eventos las ganas de, 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 de disfrutarlo de, de estar ahí presente es algo que, que tenemos muy, muy en común aparte de no sé, es que me cayeron muy bien los, los mexicanos. <ríe> como que siento que tenemos. como que tenemos formas de, de expresarnos muy parecidas.
0: Oye, y en, en términos musicales también, eh, siempre se habla como, como del de sonido chileno. De, de este que no sabemos de repente desde Chile muy bien qué es porque viene desde acá y que en México gusta tanto, yo creo que también tiene que ver con eso finalmente que puedan tener siempre un, un, los artistas nacionales un espacio súper grande acá, ¿qué será ahí al revés de pronto lo que ustedes creen que a los mexicanos les gusta de Chile y de los y de las chilenas?
2: Qué difícil la pregunta, uh -huh. porque de hecho nos hablaron mucho de eso, así como siempre, siempre muy, muy amantes, o sea, nos hablaron de artistas chilenos, fue como, yo creo que es pocas veces donde uno dice somos de Chile y es como aplauso y como mucha energía, eh, nos sorprendió yo creo que los dos shows uh -huh. y es difícil yo creo darse cuenta, eh, siendo chileno, qué es lo que puede llamarles tanto la atención o sea, nosotras lo pensamos obviamente hacia atrás los tres, la ley eh, los prisioneros sobre todo pues Claro, eh, incluso así Kudai como más muy fan y, pero es difícil responderlo yo creo que quizás la pasión, pero eso también en México está ahí muy presente entonces, no lo sé
1: yo creo que simplemente que tenemos cosas en común por lo mismo como que también en cuanto a las letras nos hablaron mucho de las letras que las letras de, de, de Chile eh, les gustaba como escribíamos eh, pero tiene que ver con eso sí 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 tiene que ver con las letras tiene que ver con que compartimos cosas en común eh, lo mismo los prisioneros entiendo que también tuvieron una gran carrera allá en México y ten, tenía que ver con el mensaje tiene, tiene que ver con
0: que hemos vivido cosas en común también Oye y ahora vámonos directo a este, a este Chilean Way donde ustedes van a volver a pisar tierra mexicana en un escenario increíble, también con colegas tanto allá como de acá eh, ¿cuáles son sus primeras impresiones de ser parte de este cartel, de este line-up, del de primer Chilean Way que obviamente es, es un hito?
1: Yo encuentro que es un hito muy importante y una iniciativa de verdad muy increíble, o sea finalmente es un festival de intercambio cultural y, y que nos, nos invita en el fondo también a lo mismo, a mexicanos a escuchar música chilena y obviamente también música mexicana y a chilenos también a, a, a escuchar música mexicana entonces, es, es finalmente yo creo que es histórico, y es una iniciativa increíble, sobre todo también para bandas como nosotras, de poder generar este intercambio también estamos emocionadas de conocer a colegas de Chile allá, o sea, Anita Tiyux a los tres eh, también a bandas mexicanas eh, yo creo que, que más que incluso el concierto que se puede disfrutar, es una instancia de, de intercambio cultural muy, muy potente muy grande, eh, y más encima en un escenario increíble la instancia va a estar muy potente entonces en realidad estamos muy emocionadas de verdad y, y, y agradecidas de que se, se esté dando en realidad este, esta instancia que, que siento que la colaboración entre países y entre artistas es tan importante
0: y ahora que ya estuvieron en México, que la experiencia fue tan buena, que fue tan tan bacán, como decimos en Chile, mm -hmm. porque acá obviamente este este espacio va para los dos lados, eh, ¿les dan ganas de, de repente de irse una temporadita a México?
2: Sí, igual sí. Mm -hmm. <risa> Yo creo que estuvimos <risa> dos días y al tiro pensamos, o enseguida pensamos, um, podríamos venirnos un tiempo, sí. Es que hay mucho que hacer, de hecho... Es, yo creo que eso es...
1: Aparte de que, que es muy agradable la gente de México. Son muy amorosos. dan eh, no ganas de quedarse. Eh, hay mucho que hacer. La Ciudad de México, por lo menos aquí en Monterrey, que conocemos, es una ciudad gigante, donde hay muchísimo movimiento. Eh, y también hay gente trabajando en el medio que son muy buenos. Hay artistas muy buenos que pudimos ver allá en el Vive. Y, y sí, o sea, yo creo que definitivamente... Para el Chilean Wave nos vamos a quedar unos días más también para poder conocer, porque no pudimos ahora, eh, que lo que pudimos ver de Ciudad de México es precioso.
0: Chicas, y ustedes han tenido, siento yo, sobre todo unos dos últimos años, con pandemia y todo de por medio, súper potente, súper como explosivos, donde la verdad es que a poco han ido tanto ganado público, pero también abierto a espacios y se los digo en dos dimensiones tanto desde el punto de vista del de rock y también desde el punto de vista de mujeres en la música y mujeres aún más en el rock eh, ¿cómo ha sido ese trabajo más interno para ustedes como como dúo, como artista?
1: Ay, sí, es verdad, es verdad que este año, estos dos años han sido súper especiales para nosotras, un poco de, de cosecha también de lo que hemos venido haciendo los, los años anteriores eh, yo creo que de a poco le hemos estado tomando el peso a, a lo mismo que dices tú, de, al tema de ir abriendo camino, qué significa porque eh, un poco nosotras eh, partimos sin sin ponernos etiquetas, sin, sin pensar, incluso sin analizar, sin tomar el peso uh -huh. a, al hecho de, de, de la representación yo creo que ha sido una conciencia que hemos tomado en los últimos años eh, de lo importante que es eh, y, y yo creo que algo que marcó muy, un momento muy importante en nuestra vida fue el premio Pulsar, de hecho uh -huh. que, que ganamos el año pasado, que tuvimos la, la fortuna que eh, fuera de ser obviamente un, un logro profesional súper importante para nosotras, que nos tenía muy contentas eh, estuvo eh, como teñido de esta de este, de esta forma de verlo, de que en el fondo lo, lo más importante del premio era que éramos las primeras mujeres en ganar este premio, en Chile eh, que, que de hecho nominaciones habían habido muy pocas también antes eh, y, y para nosotras fue un poco agridulce por lo mismo porque en el fondo esa esa, esa, esa el romper esa muralla no es un no, no es necesariamente algo que nosotras logramos o algo que sea bueno de nosotras o que nosotras seamos tan buenas que somos las primeras en sino que simplemente no se había dado antes y si sí, han habido obviamente representantes antes que podrían haberlo hecho. Entonces, eh, yo creo que a partir de eso también, de hecho lo, lo, fue lo que dijimos cuando cuando en el momento de la premiación, yo creo que a partir de eso también le hemos estado dando eh, más análisis a lo mismo, como, como nosotras mismas tampoco tuvimos muchos referentes en el mainstream, como de lo que nosotras hacíamos o de cómo nosotras éramos también. O sea, eh, somos el, el modelo totalmente atípico para, para estar ahí representando al, al rock chileno, o sea, dos mujeres más encima de la comunidad LGBT estando recibiendo este premio, es totalmente lo, que uno se, lo contrario de del, la caricatura, obviamente, del, de, del rock chileno. Entonces, eh, nada en realidad contenta y, y sentimos que estamos avanzando muchas mujeres de cada una desde su área, desde su, su rincón, eh, gente que trabaja en técnica, gente que trabaja en... en en estudio, gente que trabaja sobre el escenario, bajo el escenario, alrededor del escenario y, y se está avanzando cada vez más.
0: Una pregunta para los dos, para los dos países. analizando un poco los dos países. ¿Es Chile un país rockero? ¿Es México un país rockero?
2: <risa> Yo creo que sí, totalmente. Sí. Totalmente. Sí, o sea, es que además hay algo como de espíritu rockero yo creo de, del chileno, como de, so, de sobrevivir, así. yo creo que <risas> tiene que ver mucho con eso eh, o sea, terremotos todo lo que sucede acá en Chile y también en México, o sea, creo que tenemos en común esa como garra total, sí eh. que el rock es más
1: una forma de vida, más que incluso uh -huh. un sonido de una guitarra eléctrica, eso es como, es como suena, pero obviamente hay, hay toda una filosofía no sé si filosofía de vida, pero sí un modo de vida que viene asociado a eso, viene asociado a las letras y a lo que compartimos.
0: Qué interesante eso que dicen ustedes respecto a la actitud, finalmente, y también como que, que hay algo que hay que define a, a los chilenos en esa actitud rockera por, diferente, por diferentes circunstancias. ¿Será quizás eso parte como de... ¿El sonido chileno o, o de eso que caracteriza a los y a las artistas de Chile?
1: Está, me gustó, me gustó sí. ese análisis, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Hay okay. mucha, sobre todo en Latinoamérica en general. Eh, yo conozco la, el caso de Chile porque soy chilena, no me atrevo okay. a, a hablar de los otros países, pero creo que lo tenemos en común. Okay. Eh, que hay, mucha, hay, mucha, hay mucho dolor, hay mucha resistencia, hay mucho... Hay muchas historias, hay mucha... Como que yo siento que en Chile somos todos sobrevivientes. Somos, uh -huh. Estamos todos luchando por sobrevivir todos los días de distintas maneras, independiente de quien seas, es eh, un país donde es difícil vivir. Y siento que Latinoamérica se repite, obviamente. Eh, y siento que no, no conozco, no, 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 no tengo la información para asegurarlo, pero me imagino que sí, por lo que he hablado con gente de otros países acá en Latinoamérica. Y... Y sí, yo creo que se repite, se repite por lo mismo en los cantos, se repite por lo mismo en las letras.
0: Hablando de, de las cosas difíciles, ¿han pensado o, 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 o nunca dudaron de dedicarse 100% a la música?
2: La verdad es que nunca lo dudamos. Eh, nos conocimos súper chicas en el colegio, como con la mentalidad de vamos a tener una banda y eso es todo lo que vamos a hacer. Eh, yo conocí a La Pancha cuando ella tenía como 13 años, algo así, yo estaba saliendo del colegio, o sea, como ese momento de decidir que voy a estudiar y todas esas cosas y ambas queríamos tener una banda, o sea, ni siquiera queríamos estudiar música o estudiar algo relacionado a la música sino que queremos tener una banda de rock esa era la,
0: la, la misión
2: sí. y dijimos, ok, no hay plan B y, y por eso somos las dos también o sea, en algún momento de la vida, en esos años que, que fueron más formativos de la amistad dijimos, ok, tuvimos otros proyectos, los terminamos, dijimos hagamos esto las dos, o sea, esto es, tiene, solo nosotras lo vemos de esta manera y vemos la música de la misma forma, así que vamos con todo siendo dúo nomás, un dúo banda, de alguna forma.
0: Ahora quiero llevarlas hacia, hacia el futuro, eh, y, y que tiene una cosa medio idealista, pero también que me parece interesante. ¿hasta dónde quieren llegar con Frank's White Canvas. ¿Hasta dónde se visualizan eh, metas, proyecciones? Ya salieron de Chile. Y yo creo que ya esa es una que, que están abriéndola, ¿no? Ya están usando otros escenarios. Pero hacia adelante, ¿hasta dónde quieren llegar? ¿Cuáles son sus metas?
1: Siendo súper honesta, yo creo que hasta que no tengamos nada más que decir. Esa es como y, y, y profesionalmente o sea, nos vemos en todas partes por eso estamos trabajando y hemos tenido la fortuna de que ya hemos cumplido varios sueños hasta ahora o sea cuando dices salir de Chile uno siempre sueña el, 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 el viajar tocando es algo maravilloso que es agotador y es, y es una misión total pero es increíble poder hacerlo y una fortuna gigante que hemos podido tener sí. eh, seguir haciendo música o sea quemamos lo que hacemos entonces mientras más música hagamos mejor pero yo creo que hasta... Esto va a seguir, me lo imagino para toda la vida, pero yo creo que va a seguir como François canvas mientras tengamos que, algo que decir y mientras nos haga sentido por lo mismo. No sé, ¿qué opinas tú?
2: Sí, o sea, me imagino así el sueño máximo es como esos tours que son como seis meses después volver al hogar, ver a la gente, a tu núcleo y después volver a salir de gira. Ese es como el sueño máximo por el mundo, con el equipo, poder ir con nuestro equipo a todos lados. Ese es el sueño en este momento.
0: Y para allá van, parece, ¿no? Así,
2: así se ven las cosas. Estamos, estamos disfrutando
0: el
1: momento, el, el proceso.
0: Oye, y ahora quiero que volvamos un poco también eh, hacia, hacia México, una cotidianeidad, porque nos estamos preparando para nuestro Chilean Way. Eh, ¿Qué cosas, por ejemplo, les gustaron de la comida mexicana? Sí.
2: Eh, hoy difícil porque somos veganas y habían opciones veganas al momento de pedir. Pedimos algunos eh, tacos al pastor, probamos. Tacos al pastor también, bueno, versión vegana. Sí, eh, quesadillas, quesadillas también eran, eran muy ricas. Um, no sé si probamos burritos de falafel, creo que era. Sí. Entonces, como, pero igual no pudimos como probar como lo típico. O sea, me imagino que claro. hay, hay muchas modificaciones en lo vegano. Entonces, y además somos malas para lo pa el chile, o sea, para lo picante. Claro. Entonces, no, 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 no. tampoco. Somos, fuimos bien malados. No, y más encima
1: nos hicieron probar... Es que, por eso, yo, <risa> nosotros tampoco no, no, tomamos alcohol. Entonces ah, nos también. hicieron probar eh, michelada. Sí. Pero nos hicieron probar la michelada y no había como sin alcohol. Entonces tomamos como eh, clamato, ¿clomato? ¿clomato? Sí, clamato sí, que clamato, es como creo. jugo de tomate con limón. Estaba muy rica. Y estaba pero, muy rica, era como un jugo de ensalada, pero no tenía nada de michelada.
2: Sí, entonces <risa> todos fueron versiones, pero estaba rico lo que probamos... Sí.
1: Sí. Se nota que hay mucho, a mí me hubiera encantado comer en los carritos de la calle Dulce, probamos oh. el dulce
2: de aguacate, eso sí estaba rico Sí, no,
1: sí, de cacahuate De cacahuate, perdón. De cacahuate, ese lo encontramos y está increíble, es como un mazapán de, de maní, está exquisito De hecho, debo decir que nos compramos una caja <risa> llena, como de dulces <risa> dulces Sí, grandes o dulce. sí, sí son la como tenemos ahí grandes, Son dulces grandes, son como mazapanes <risa> que son como alfajores Claro
0: Oye, siempre nos dicen que eh, los chilenos y las chilenas hablamos muy rápido. ¿Sintieron que hablamos muy rápido?
2: Sí. ¿Mande? De hecho, lo que más nos dijeron era mande, porque no nos entendían. Y intentamos hablar, y estábamos hablando despacio, porque ya sí. veníamos advertidas de que hablamos muy rápido. Estamos entonces.
1: tratando de hablar lento, de pronunciar todas las heces. De hecho, debería haberlo pensado cuando iniciamos este podcast. Claro. Para porque... poder pronunciar bien. Eh, pero sí, yo creo que lo que más me dijeron, de hecho, nos preguntaron en la entrevista, así como, ¿cuáles son las palabras típicas que han aprendido aquí en Ciudad de México? Mande, la primera la que dije. La que más he escuchado, así, mande. Sí.
2: Así ¿Y cuáles es? otras sí.
0: aprendieron?
2: Oh, el eh, que tocamos con madre, eso me gustó sí. mucho. La madre, madre. Para es todo. El desmadre.
1: El desmadre. Eh,
2: chingón. Se sí. rifan, nos decían, se rifaron en el show como algo muy bueno. Eh, Órale, obviamente. Sí. Chingón. ¿Qué más? No sé.
1: Feria, que era como en Monterrey, era como plata. Dinero. Claro. Ah, mira. No se te ha tanto también. Para cuando vayamos Para estar preparada. El... Sí, <risa> sí claro. pero chingón.
2: Sangrón. Sangrón es como alguien, ¿Alguien pesado? pesado. Ese ¿Alguien está pesado bueno también. De sangrón.
0: Ocho. Me acuerdo del chavo con eso.
1: <risa> y decía, ¿por qué le? como Sangrón que están hablando? Sí. Ay, bueno. Oye, probamos las tortas de sí. tortas de aguacate
2: Sí, también muy ricas
1: Muy ricas, como, es como un pan con palta Pero es, la preparación es un poco distinta Como que la palta la línea está bien buena sí.
0: Mira, qué bueno Oigan, chicas, y ahora ya están de vuelta en Chile Del Vive Latino Y tenemos el 4 de junio nuestra cita Ahí en el Pepsi Center ¿Qué se viene en estos meses, en este entremedio?
1: Estoy entre medio, sí. tenemos eh, bueno, de, como dentro de dos semanas el 19 de abril vamos a estar abriendo el show de Kiss en la Arena, así que eso va a estar bien bueno y, y nada, estamos preparando planes, queremos volver a Colombia también, estamos viendo qué más pasan en, 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 bueno, preparando el Chilean Way, obviamente sí. eh, ya estuvimos en México con el show que tenemos ahora tenemos que preparar cosas, co cosas nuevas para ese show eh, y estamos preparando nueva música eso estamos eh, de hecho terminando videoclips y cosas para para seguir mostrando así que eh, en vivo se si viene eso queríamos también hacer un show en Santiago que ese tiempo no lo hacemos ahora que se abrieron las cosas hasta más posible
2: claro aprovechando que volvimos a los shows queremos sí. aprovechar ahí de ir a ver sí. shows también y Yo. hacer
1: y ojalá en México también pueda recorrer quizás Monterrey nuevamente, que hicimos hartos nuevos amigos, y Guadalajara, que no hemos ido nunca, que también nos estaban escribiendo de allá. Sí. Taluca <risas> quizás.
0: Ahí está. Karin Pancha, muchas gracias por, por su tiempo, por conversar y por aquí ir calentando un poquitito los motores para lo que vamos a estar viviendo ya el 4 de junio.
2: Sí, muchas, muchas gracias, gracias por tenernos acá y se viene, va a estar muy bueno. Nos vemos allá.
0: Un abrazo. Abrazo, chiqui. Oye, hermosos son micrófonos. Amo que <risa> combinen con cada una. Se va muchas estará. gracias. <risa> <risa> Ahí teníamos entonces a Karina Aguilera, a Pancha también, Torres, ellas son Franco y Cambas, y como les conté, ellas son parte de lo que vamos a poder tener a los y las artistas que vamos a poder tener este 4 de junio en el TEPSI Center. Seguimos preparándonos, seguimos preparándonos a través de, de ahí eh, con nuestros artistas de este podcast también, y si es que nos estás viendo, nos estás escuchando, Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Chilean Way Festival. Nos encuentras en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Spotify y, por supuesto, también nuestra página web. Y recuerda que las entradas también están disponibles a través de ticketmaster.com.mx y ahí para que puedas ir a revisar también todos y todas las artistas que van a estar los tres, Eli Guerra, Bondwana, Ana de Salón, Kill Aniston, las chicas de Frank White Campus, entre varias y varios otros. Así que hasta acá llego yo. La próxima ocasión, ahí vamos. Espero estar junto a Miguel Solís. Esto fue otro capítulo de Chill Way, el podcast.